0: 好，当然，昨天台股大跌超过200点，不把你吓坏呢？哈、哦，千万不要吓到哈、哦，这是一个短期的现象，其实也不要太多的一个忧虑哦。因为以目前呢最新的消息呢，啊、呃，这、就是来自于谁的说法？我们来看一下啊、哦，这、就是呃，美国前任财长桑默斯。好、哦，还有包括了这个桑默斯很厉害，桑默斯是当时解决2008年金融海啸的一位呃财政部长啊，萨、哦、默斯。当时曾经有一句话，是因为当时二零零八年，呃，美国，呃，因为有大型的寿险公司、呃，券商哈、哦，大型券商倒掉了，所以造成了整个金融风暴的一个涟漪哦，就是股牌效应。那时候，萨姆斯呢就决定啊、哦，透过美国的资金呢，决定买下好、哦、十大银行的股权，来控制好、哦、整个。状况不要出现问题，但是因为他要买股权，必须要动用资金，所以需要国会的同意啊、哦。当时呃，就是桑穆斯就去国会来报告、哦，那。有人就问他说：“万一国会不过怎么办呢？”他说：“愿上帝祝福、哦、我觉得是一个非常大的名言。可是你听到他“愿上帝祝福”这句话进去买进美国股市的人呢，不得了、哦，因为后来的获利呢都是三四倍以上啊、哦。那印象很深刻。那时候你进场去买进债券基金的话，那后来的报酬率在短短三年之内，报酬率是高达一倍哈、哦，这是让他印象很深刻的。那这沙莫斯呢就是、说：“呃，现在呢虽然……”虽然说通膨还是非常高，可是呢，绝对可以啊、呃，美国经济绝对可以软着陆哈。那原本。啊、呃，非常悲观于全球经济的国际货币基金组组织的总裁啊、哦，那么就是乔治·艾娃。那么，乔治·艾娃基本上是由呃这个美国所同意的一位呃这个优秀的经济学家、哦，他也认为说美国经济呢基本上应该是属于软着陆哦。那当然，通膨的问题应该还蛮严重的。那乔治·艾娃说。呃，就是我们说的国际货币基金的总裁，他说预期美国劳动市场呢，今年会稍微软软一点点，但是呢，这个失业潮并不让人家担忧、啊。不过我们目前为止啊，坦白讲，我们在美国还是没有看到所谓的就是呃就业疲软的状况，不但没有看到，反而创造了六十年来最大的一个失业率啊，最低的失六十年最低的失业率最低。最低的失业率哦，三点四个百分点，而且在一月份呢，竟然新增了五十万个就业机会。其实现在台湾的现在全球经济真的很难去做一个定论，好，这个全球经济真的很难地震地呃这个呃、啊、定论，因为所有经济学家都习惯性用过去的数据来推估未来，而这个是有困难的。就像我们说的，我刚才前面讲，劳动部说我们的无薪假人数会增加。那么主计说，主技术说台湾进入蓝灯，那我们的国发会说，嗯，第一季的经济确实有些困难。那我们经济部说，呃，要等到一二月才能确定啊、呃，整个经济的一个转向。可是我们同时看到新增就业人数呢，在台湾啊、呃，就业不是就是超过了一百，将近一百万，就是一个这是一个。一个人力中介的网站是接近一百万，那当然台湾的中介哇，人力中介也不是就一家，好几家，所以新增就业人数可能是超过一百万以上，这是历年来历年来最大的一个所谓就业需求的一个一个数据，而且很多的工作里面薪水都是五万、十万、四万的，所以给大家一个一个期待，就是说在这个情况下，薪资有没有机会大幅的增加？所以。呃，那么这个乔治艾娃还说一句话说，说以目前为止全球经济面临到成长放缓的一个风险呢、哦，以目前来看呢，已经没有两个月前那么糟糕了。那么当然，他还是会。呃，就是关心到整个经济的变化，不过以他角度来看，已经安然度过了。但是你回到两个月前的国际货币基金可不是这么说的，在去年十月份的时候，国际货币基金会讲的是很惨，他还不断的调降全球经济增长的一个状况，甚至说，以开发国家会经济遇到很大的瓶颈，那么美国的失业率会大幅的增加。那么，如果那时候你进场买进股票的话，那不得了了。这个 NVIDIA 涨幅已经超过一倍以上了、哦。那这个特斯拉股价呢，也从101块涨到177块美金一股啊、哦，涨幅也有将近七成哦。那苹果股票也涨了将近三成左右。所以，经济学家到底说的事情是真是假？这个事情我们应该以广泛的角度来做思考。你担心什么？当然，你第一个担心就是疫情啊。但疫情在去年十月份其实已经已经啊，大概大致底定了、哦。美国也宣布了，美国正式啊把整个疫情的指挥中心都撤销了嘛。好，那台湾预估是五月份的哈。那其实据了解，在去年十月份的时候，曾经一度考虑到就是呃户外脱口罩这样的一个议题啊、哦，因为当时呃疫苗施打率其实蛮高的，好，很可惜并没有这么做，也让民进党啊、呃、输掉很多的选票，嗯、呃。当然啦、啊，我们觉得中央疫情指挥中心到底有没有存在的必要，是由执政党来做决定。可是以全球的角度来看，疫情的问题似乎已经不是主要的问题。即便我们台湾在前天一天呃过世了七十多人哦，是因为这个呃疫情关系，大家也没那么在意了。那整个消费都在大幅增加，就是口罩戴好、疫苗打好、勤洗手、喷酒精等等。所以你所担心的疫情恐怕已经不是问题了。那你担心通膨吗？确实啦，呃，前阵子有一个知名的卤肉饭，一口气调整了它的卤肉饭价格，啊，就是一碗卤肉饭要一百块钱哦，真的让人家觉得惊心动魄。好，但是呢，之后也没有听到有跟进的一个声音，好，也没有听到跟进的声音，所以就那一家调高价钱，因为我们要关心是麦当劳会不会调高价格，哈，因为最近鸡鸡肉的价格有上涨，好，那。它并没有调高，哈，但是这个是在去年底就调了，今年没调，所以也就是说，你所担心的物价。除了鸡蛋价格，还可能有蠢蠢欲动的一个状况之下，那么整个饲料啊，还有农产品价格都已经见到放缓。当然有人恐吓了，说年底油价会到一百块美金，我们就看看吧，有没有可能啊、喔？我认为不可能，但是炒七十块美金的机会是比较大的。天然气价格亚洲还是偏贵，好，但是呢，欧洲价格已经回来了，美国的天然气价格也都修正了。那你担心通膨吗？通膨好像也没有那么的严重嘛，哈。那你第担心第三个就是库存了、啊，就是到底库存是如何哈、啊？那呃，这个呃，宏基已经说了，就是第一季是库存的底部啊。那联发科也公布了它的库存数据，原本它平均库存是一百天啊，现在已经呃大概一百二十六天，那也降了很多，跟以前动辄什么一两百天、两三百天来看的话，其实已经库存有明显的一个减少的一个状况。那所以你担心库存吗？好像也没有那么的严重嘛，哈，虽然在面板部分还是有一些风险啊，因为面板公布第一季，汉姆时代还是亏了一两亿元啊、哦，这是还是价格还没有回来。好，但是呢，重点在这个地方，就是你担心库存吗？好像库存的状况已经有见到呃松缓，很多的公司、大型的企业都说第一季是谷底啊、哦，第二季这库存问题不会有问题。那一面是说。呃，像是台积电还是坚持它的高阶制程的，呃，这个报价呢还是要再涨六个百分点，好，要不要随便你？就我一家开业，好，那状况没有没有没有没有没有问题，因为三星跟这个英特尔没有办法跟台积电来做对决嘛。那三星也公布，呃，史上最大的亏损。那英特尔的毛利从百分之五十降到三十六，但是台积电的毛利还是稳定在百分之五十以上。所以也没有看到什么风险。那联电，联电说啊，这个全球的晶圆代工需求减少了，可是联电还坚持一句话，它宁愿减少订单，它价格不往下降。那么今天又有一则新闻哦，就是就是有，因为我们知道这个世界呢，不是所有的 IC 设计公司都本身自己也做晶圆制造。好，那有些工厂呢，全是全球五大哦、呃、做这个晶片。汽车晶片的工厂呢，它本身也有晶圆厂，好，只是他们的技术都维持在大概四十到九十纳米这样的一个技术。那我们都知道，呃，其实汽车晶片不不,不并不需要，就是什么七纳米下、十纳米的制程不需要，通常二十八纳米制程就已经是非常夯了。那四十纳米是一般的哈，九十纳米也 OK 哦，所以。换个角度呢，这些厂商呢，竟然要求就是把订单呢要，因为他们订单实在接到太多了，他们自己的工厂是没有办法生产的，所以这六大。呃，这五大呢，具有 IC 设计的晶圆厂呢，决定要试单，这些试出来的单呢，全到台湾来了，所以包括世界先进啊、呃，也看到每一季的营收季季增长啊、哦，是我们的晶圆厂里面比较特别的，让股价也稳定在一百块钱左右。那立积电当然一定接到订单，因为立积电主力产品就是九十纳米到四十纳米以上到九十纳米，就是我们说的汽车晶片所需要技术就够了哈。那当然，更不用说连电订单，虽然它业绩有放缓了、哦，但是估计未来订单也没有减少的状况。它坚持一件事情，就是以前签好合约的，我绝对不跟你解约，你要解约付解约金，那价格不跌哈、哦。所以也就是说，你所担心的库存问题，好像。最严重的就第一季了嘛，哈，第一季结束之后，那么下半年的业绩基本上我估计是非常呃凶猛的上涨啊。那尤其是在所谓的 AI 智能的晶片的需求大幅的增加啊，这个部分是非常可怕的一件事情啊。不要小看这件事，为了你的汽车可能都自驾哦，不是 Auto Pilot 那个太弱了，是是这个呃 Fully Self Drive 就是自。全部自驾，这是呃特斯拉啊，他、呃、已经呃要把他的哈威尔这个 2.0 版要出来，然会要求台积电以5纳米跟4纳米来帮忙生产。那它是真的是全自驾，好不好？就车子它可以可以全自驾。好了，那当然就看得出来说，高阶的这些晶片的需求在下半年，就可能六月之后呢，会有明显的增长。那么这个台积电也说嘛，一第一季、第二季稍微辛苦一点，到第三季就会告诉全年的营收还会是比去年更高。所以整个而言来看，似乎也没有看到令人觉得悲伤的事情。好，所以我们第一个讨论的就是有关啊、呃，就是疫情的问题。你你担心吗？第二件事情就是我们说的这个呃这个我们说的库存的问题，好，那也看起来也不是很大的问题。那还有通膨好，我们刚才解释，通膨状况已经稳定下来，逐渐的下来，甚至美国所公布的一些数据，月增率还是负的好，负的叫通缩。OK， 那我们再来谈最后你所担心的问题是什么呢？好，我们说库存。既然没有问题了，那通膨也没有问题了，那就是所谓的供应链有没有断裂的危机？我们知道之前供应链断裂造成了呃，就是物价上涨嘛，所以我从去年开始就建议大家就是不要碰海运股啊，也是有它的道理啦。哈。那那时候还只称说长荣海运你们就不要再买了，这家公司是有够没道德的哈。也就是说，我讲没道德这字眼有点重。好，但是基本上你赚这么多钱，其实你可以以回收库存股的方式好，好来减减你的资产，因为你可以用你自己盈余嘛，哈，那去从市场买进股票，然后再把它股票给冲销掉。那也是减资的方式，就他没有，他为了这个这个呃，就是兄弟之争哦、喔，就决定牺牲股东的权益哦、喔，那么在当时这么高的价格里面呢，就决定做减资哦，那现在而且减资幅度是高达六成。那大家买的是用贵的价格买，那你的成本可能以他们长荣这些几个兄弟所持有的股权，可能被他的股他的成本连十块钱都不到，因为历年来的配股配息可能也只剩下，也许就五六块。人家买的是几一百块钱，你是五六块的成本，然后你给他减资六成，那当然，那减资完有涨吗？减资完又没涨，所以双输，一输，呃，你的你的资产减少了六成。那再输就是股价也不会涨，再输一次，所以呃，问题是在这个地方，因为已经没有船卡在海上了，也没有船卡在港口，好，因为疫情结束了，所以你的报价一定会下跌，报价一定会下跌，那你的利润绝对没有过去两年的好，所以海运股当然是不能碰，我也不知道前阵子谁发疯了跑去买这个海运股，千万不要，千万不要。那我们本来所以。那回来就供应链也没有问题啦，像中国已经解封了。那最近在北京的这个人力展览上面也开出了好年薪一百二十多万台币的这个年薪啊，一百四十万的年薪。那么在上海也开出了一百二十万呃台币的年年年薪，这样的薪资也在北京、上海、深圳啊、呃、的这个就业博览会里面看到。因为现在缺工缺的很严重，所以。就是不计代价来调高薪水，事实上包括红海，他也不断调高薪水，所以你所担心的供应链的问题，它也不存在了。那那你你要担心什么呢？那对于股票市场，你你要担心什么呢？好，那美国说一直打到唱衰，美国说美国经济会什么就业疲软，就一月份所公布数据狠狠打脸所有经济学家。哎、欸。本来预期就有二十万的新增就业人口，就出来是五十万。我也我也不知道为什么他们会把新增就业人口看得这么少。事实上，每个礼拜四所公布的，好就是呃新呃新领呃就是出领救济金人数，其实是每月在减少。从原本一个月二十几万人，现在降到只有十八点四万人，甚至人数在增在减少当中，就表示企业也没那么裁员。那当然，就业人数就会增加了。所以。当然，昨天股票是下跌，所以我今天就跟大家说一句话，其实真的不用担心。那如果你真的想要买一些股票的话呢，你可以考虑一些工业电脑跟网通的股票，还有 IC 设计。好，这我想基本上不是很大的问题。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢谢 Lola。